0: Я проснулся сегодня утром, чтобы сказать, что я живой. Поехали. Всем привет. Это подкаст «Хорошие времена» с Борисом и Игорем и его ведущий Тимур. И Артём, здравствуйте. Э, вообще, ведущими этого подкаста должны быть Борис и Игорь. Как вы, скорее всего, поняли по названию, или, возможно, вы это знаете, потому что слушали наши прошлые выпуски. Но сегодня, перед записью, Борис и Игорь поехали играть в боулинг, и, к сожалению, им запретили играть там с бортиками, и они до сих пор там пытаются выбить хоть одну кеглю. В итоге, ведущим этого подкаста сегодня будем мы. Это подкаст о хороших временах, в котором мы вспоминаем прошлые года, от 2000-го, год, когда мы оба родились... Мы с Артемом и Борис и с Игорем, и до сегодняшних дней. Вспоминаем интересные события, как они на нас повлияли, что мы запомнили, или что просто хочется обсудить сегодня. В этом выпуске обсуждаем 2002 год, поговорим о классной экранизации комиксов, о интересном мультфильме, первом реалити-шоу на русском телевидении, о Джастине и о игрушках, которые мы играли в нашем детстве. Ну что, поехали?
1: Я предлагаю начать с большой темы. В прошлом выпуске нам пришлось самое интересное оставить напоследок в виде Шрека. Но сейчас я не хочу ждать и хочу поговорить насчет Человека-паука. Давай начнем с него.
0: Да, хорошо, давай. В 2002 году вышел фильм «Человек-паук» Сэма Рейми. История моей жизни испугает тех, кто слаб духом. Если вам сказали, что это веселенькая повестушка, и что я
1: самый обычный парень, неведающий забот, вас
0: обманули. Сложное... Это экранизация комиксов о Человеке-пауке от издательства Марвел. Наверное, многие этот фильм помнят как Человек-паук с Тоби Маквайром, или просто первый Человек-паук, самый каноничный Человек-паук. Человек-паук, Человек-паук, где же ты, наш лучший друг? Фильм начали создавать еще в 1999 году, когда компания Sony купила права на комиксах «Человек и Пауке» и героях, которые связаны, то есть это злодеи и просто все персонажи, которые появлялись в комиксах. И первый год подготовки очень долго продюсеры не могли найти режиссера. Сначала они предлагали это место Джеймсу Кэмерону, и вроде как его уже утвердили, у него был свой концепт фильма, но он предлагал фильм с таким более взрослым рейтингом, с, с какими-то агрессивными, может быть, и жестокими сценами драг, но это продюсерам не нравилось, они хотели более нейтральный фильм, который подойдет для широкой аудитории, потому что все-таки был небольшой риск экранизации комиксов. Тогда еще не вышли первые Люди X, которые вышли в 2000 году, и поэтому продюсеры сильно сомневались по поводу того, как выстраивать фильм. В итоге решили позвать Сэма Рейми, который до этого был известен только таким ужастиком, триллером «Зловещие мертвецы». Он выходил еще в 1981 году. Но Сэм Рейми пришел к проекту и очень был заинтересован. Он прочитал комиксы и подходил продюсерам как режиссер, который сможет снять подростковые отчасти, но при этом захватывающий фильм по комиксам. Человек-паук Сэм Рейми это первое воплощение Человека-паука, который ты увидел на экране? Или, может быть, ты до этого смотрел мультсериал Человека-паука, который выходил в 90-х, или еще что-то?
1: Я думаю, что первым я как раз-таки увидел фильмы а только уже потом в дальнейшем посмотрел старые мультфильмы и уже дальнейшей части переснятых «Человек-пауков».
0: Мне кажется, я тоже, возможно, видел какие-то мультики о «Человек-пауке», которые выходили на Jetix тоже в начале нулевых, но как будто бы фильм с Тоби Магуайром как образ человека паука первый всплывает. По поводу главной роли тоже продюсеры долго сомневались, звали других актеров, предлагали даже Леонардо Ди Каприо, но как бы по слухам он сам отказался, непонятно почему, может быть, он сомневался тоже в кинокомиксах и предложил своего хорошего друга Тоби, который сразу понравился и режиссеру и продюсерам по пробам. И тем более Тоби очень напоминал всем именно Питера Паркера, именно это воплощение, такого ботаника, над которым издеваются одноклассники, но на самом деле у него есть альтер -эго, супергероя. И мне кажется, это одна из вещей, за счет которых фильм так запомнился, и Тоби Магуайр так всем понравился, что он очень подходил на роль Питера Паркера. А я, когда пересматривал фильм, решил для себя посчитать, сколько времени... Тоби в костюме, сколько беса, и по факту он всего одну четверть фильма, даже меньше, 20% фильма находится в костюме, а все остальное время первой части он как Питер действует, поэтому он как будто и остается в голове именно в этом образе.
1: Ну, я даже не могу представить, на самом деле, Дикаприо на роли человека Паука.
0: Да, Дикаприо слишком ассоциировался, мне кажется, и тогда с Титаником, и, наверное, в целом начале нулевых. Поэтому слишком э, получился бы романтичный «Человек-паук». все таки любовная линия с Мэри Джейн — это важная часть, но как будто бы не самое главное, которое выходит на первый план. все таки главное — это внутренние какие-то терзания Питера Паркера, где, где нужно спасать своих знакомых и друзей, где нужно спасать город, что важнее — быть человеком-пауком или жить свою жизнь.
1: А как ты, кстати, воспринял ремейки «Человека-паука» переснятые? Я просто точно помню, что я очень любил «Человека-паука» с Тоби Магуайром. Все три части посмотрел, очень любил. А, например, «Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом я посмотрел буквально недавно. И то есть вот когда он выходил, я прям как будто бы даже принципиально такой «это не то, я не буду это смотреть». Но потом, при этом с Томом холодом я посмотрел, потому что уже выходила куча фильмов про «Мстителей», куча фильмов про, в принципе, каждого персонажа отдельно, и как бы просто оно шло само по себе. А Сэндрюгаш, мне кажется, посмотрел только после последнего «Человека-паука», чтобы понять или перед, чтобы понять вообще, в чем там была история.
0: Не знаю, мне нравились все перезапуски, я очень люблю самого персонажа «Человека-паука», мне кажется... В детстве, ну, больше тысячи раз я точно пытался выпускать паутину, пытался лазить по стенам, строить свои веб-шутеры или что-то похожее, просто надевать красную футболку и синие штаны и уже радоваться тому, что это похоже на костюм Человека-паука. Поэтому я... Наверное, позитивно воспринял ремейки. Мне просто нравилось, что история «Человек и Пауке» продолжается, потому что закончилась трилогия Сэма Рэйми, не получилось снять четвертый фильм, на который вроде бы у студии были планы. Поэтому мне просто было радостно, что «Человек-паук» снова на экранах. Да, вроде как Эндрю Гарфилда не так сильно любят фанаты, и зрители чуть хуже тоже восприняли эти фильмы, поэтому у них получилось всего две части снять. На третью студию не согласилась, хотя тоже были и наработки, и планы, и режиссер, и Эндрю Гарфилд. Они очень хотели снять третью часть, потому что как бы планировалось изначально трилогии, и как бы хочется закончить историю. Мне, поэтому мне нравятся все три «Человека-паука». Я просто рад, когда есть «Человек-паук» на экране, когда можно сходить на фильм. Да, наверное, для большинства самые любимые Тоби, как ностальгия, как тот, кто начал эту историю. Но я, я не знаю, у меня нет фаворита, я, наверное, люблю всех, и я такой конъюнктурщик, который просто всем подлизывает. Еще, когда я пересматривал «Первого человека-паука», очень запоминаешь многих персонажей, не только Питера Паркера этим мне кажется трилогия с мми тоже так понравилось что там есть каждый персонаж новый злодей кроме третьей части они не так переполнены и поэтому ты успеваешь как то узнать получше и побольше про каждого в том же первом части ты запоминаешь и зеленого гоблина и его сына гарри осборна и Мэри Джейн, и, конечно, Джей Джона Джеймисон, который исполнил Джейки Симмонс. Казалось бы, такая даже не второстепенная роль третьего плана. Начальник э, газеты «Дэйли Бьюгл, который появляется там от силы 3-4 раза за фильм, но при этом очень запоминается всем.
1: «Шеф, я нашла Паркера».
0: «Где тебя носит? Почему ты не платишь за телефон? Псих-ученый буйствует, а у нас нет снимков!» «Там был Человек-паук». «Что делал? Фотографировал
1: белок? Уволен». Шеф, банкет в планетарии. Ох, точно. Ты не уволен, ты нужен. Подойди. Что ты знаешь о высшем обществе? О, э, ведь я... Э, можешь не отвечать. Мой штатный фотограф получил по баске мечом. Остался лишь ты. Банкет в честь американского героя. Моего сына-космонавта. А, а вы не дадите мне аванс? Ты серьезно? За что аванс? За присутствие? Планетарий, завтра 8 часов. Дверь вон там. Ну вот, например, «Человек-паук», правда, для меня выделялся как э, супергерой, потому что тот же «Супермен» и «Бэтмен». Почему-то в детстве, когда выходил «Человек-паук», я вообще не симпатизировал «Бэтмену». Ну, то есть, не, не разделяя это как на DC и Marvel, а просто как э, Почему-то вот «Человек-паук» меня всегда симпатизировал больше. Возможно, потому что это такой обычный парень, который вот спасает мир, такой скрытный, а не какие-то люди с суперспособностями непонятно откуда. Или какие-то скрытые мыши, которые живут в в чем? Пещерах. В пещерах. да. Поэтому Человек-паук как-то был всегда мне ближе, и сейчас наблюдать за этим гораздо интересней.
0: Ну и просто Питер Паркер — это как бы школьник, поэтому с ним легче себя ассоциировать. Хотя Тоби Магуэру было 26 лет, и ты смотришь фильмы и это немножко, если заострять на это внимание, режет глаз, что, кажется, это парень, который выпускается из института, и почему-то играет 11-классника.
1: Кстати, я почему-то даже не задумывался об этом. Мне показалось, что они в университете даже учти.
0: Но в детстве, наверное, мы «Человека-паука» посмотрели чуть позже, или, может быть, родители могли запрещать нам. Но в детстве мы точно смотрели мультики. А в 2002 году, я помню, вышел «Ледниковый период».
1: Да, да. Я на самом деле был удивлен, когда недавно узнал, что вышло 5 частей ледникового периода. Я был уверен, что их части 3 максимум. Оказалось, их пять, и мне даже стало интересно, что вообще было в четвертой-пятой, смотрел я их. Оказалось, что я смотрел, просто мне это все слилось в одну большую историю. И «Ледниковый период» — это серия мультфильмов киностудии Blue Sky Studio. Это не так часто встречается какая-то мультипликационная студия, но они выпускали такие мультфильмы, как «Роботы», это примерно тоже вот то время 2000-е, в дальнейшем, «Рио». Мне кажется, один из самых популярных от этой студии вместе с Ледниковым периодом». И самый последний выходил «Камуфляж и шпионаж». Я по названию не понимал, что это такое, но потом увидел э, агента, похожего на Уилла Смита, который превращается в голубя, и, в принципе, все понял. Всего в рамках этой франшизы было выпущено пять полнометражных мультфильмов, и помимо этого еще и пять короткометражных мультфильмов. Один из них вышел вот в двух частях. И самое интересное, что изначально... Когда выпускали этот мультфильм, он не планировался как франшиза. Просто первая часть была довольно успешной. Они выпустили вторую и поняли, что эту историю можно развивать куда угодно. Потому что просто у тебя есть действующие персонажи и ледниковый период. Ты и к динозаврам их можешь свести, как в итоге это получилось. И постоянно, как бы, отношения между друзьями, которые изначально были не друзьями, а потом на чем-то сошлись. Потом туда добавили любовную историю, появился еще один мамонт. Хотя по первому мультфильму было ясно, что Мэнни, которого изначально, знаешь, как звали? Как? Знаешь. Ты мне это и рассказал.
0: Ладно, в начале мультфильма он сам представляется как Манфорд, но Сид, ленивец Сид, сразу начинает называть его Мэнни, при он и дальше начинает представляться как Манфорд, но Сид стоит на своем, называет его Мэнни, и в итоге где-то после середины мультфильма Мамонт превращается из Манфорда в Мэнни.
1: И все мы его помним как Мэнни в итоге. И да, там начиналось же с того, что он был убежден, что это последний Мамонт, в который выжил. И зрители в этом убеждают. И потом, либо во второй, либо в третьей части, не уверен точно. Во второй, во второй появляется еще один Мамонт. То есть это вот, у них был простор для того, чтобы развивать историю куда угодно, но при этом всегда держать линию с белкой, с облезума бельчонок скреп. Да, и все время держать линию с белкой, которая в детстве меня очень забавляла, потому что это всегда было какой то вот... Мания вот этого Желудя, да, Желудя И постоянно неловкие ситуации Где он просто втыкает его, чтобы он держался В итоге расколоется вся скала И вот в детстве я помню, что мне было очень забавно От этого, что есть основная история И все время отсылки куда-то к, к этой белке, которая Что-то просто вытворяет, но при этом Никак не относится к основному сюжету
0: да, это специально был такой комический персонаж, который без реплик и просто и просто попадает все время в неуклюжие какие-то забавные истории. И я смотрел в одном из интервью одного из главных продюсеров Криса Миллидандри. Он рассказывал, что сцену с белкой добавили в самом начале, чтобы оправдать название. Мультик называется «Ледниковый период» или на английском «Ice Age», а лед появляется только на 37-й минуте, поэтому специально добавили открывающую сцену с белкой, где она раскалывает жёлудем ледник, чтобы сразу погрузить зрителей в эту атмосферу ледникового периода. Для меня лично первая часть вообще воспринимается особняком от всех остальных, там история как будто совсем по-другому строится на трех таких как будто изгоях. Отчасти у каждого свой сюжет. Есть Манфорд слэш Мэнни, который да, считает, что он один единственный мамонт. Там даже есть момент, где показывают в пещере рисунки, и нам говорят о том, что всю его семью убили люди. При этом у него нет сильно обидных людей, он спокойно спасает ребенка и потом отдает его обратно в племя. Но вот это его роль такого единственного, при этом как будто выше всех, потому что он на всех остальных животных смотрит с свысока и думает как бы только о себе, такой эгоист, но при этом с доброй душой. Есть сид, которого бросила вся семья, и потом эта линия тоже продолжается в других частях, что он как будто хочет все время быть в компании, хочет быть семьей, но его родственники по крови, скажем так, все время от него отказываются, все время бросают, поэтому он находит свою семью, новую компанию. И Диего тоже злой, саблезубый тигр, который изначально состоит в племени таком, такой стаи, которая охотится на людей. Но в итоге, опять же, вот эта компания друзей, единомышленников меняет его в добрую сторону. И он понимает, что есть друзья, которые искренне им дорожат, и с ними быть лучше. Дай мне ребят, Я смогу догнать людей быстрее тебя. Из каких это пор ты стал такой добрый, а? Я просто знаю, куда они идут
1: ущелью глетчеров все знают что у них поселение на той стороне
0: если не разбираешься в следах людей не догнать а завтра ущелье завалит снегом вот и
1: подумай можно дать ребенка мне а можно заблудиться в Буране? Выбирай.
0: Еще для меня «Ледниковый период» — это знаковый мультфильм, потому что это была моя первая кассета. Я помню, что мне на день рождения в 2002 году подарили кассету с «Ледниковым периодом». И к тому времени я уже посмотрел этот мультик и удивлялся, а зачем тогда мне кассета? Я же видел, что в детстве я не понимал, как классно потом будет пересматривать это по нескольку раз. Артем, можешь, пожалуйста, кинуть вон ту тетрадку на телевизор? Ага, спасибо. Круто, ты попал на ТВ! В 2002 году на Первом канале начинает выходить музыкальная реалити-телепрограмма шоу-слэш-невероятные выступления «Фабрика звезд». Это проект, который Первый канал адаптировал с европейского шоу «Звездная академия». Эта телепрограмма выходила в Испании, Франции и вроде бы Голландии. Первый канал купил права на эту программу и переделал ее в «Фабрику звезд». Давай перед тем, как обсуждать само шоу, Сыграем небольшой интерактив, я тебе буду назвать «Звезд», а ты будешь говорить, были ли они в каких-то сезонах фабрики Звезд» или нет.
1: Давай попробуем, но я плохо знаю, кто
0: там был, а кого нет. Ну хорошо, Мигель.
1: Давай начнем с того, что «Фабрика Звезд» там только пели с танцами, и как выступление, обязательно да, петь да, надо да. было. Мигель, но ну, я думаю, что нет, он же танцор.
0: Мигель был в пятом сезоне «Фабрики Звезд», который выходил в 2004 году. И он пел... Да, он пел, выступал, танцевал. Итак, продолжаем. Пьер Нарцисс. Ну, это конечно. Да, конечно, он был во втором сезоне Фабрики Звезд. Дальше Полина Гагарина.
1: О, Мика, мне... ну я думаю, что Полина Гагарина через что-то другое становилась популярной.
0: Вряд ли через Фабрику а «Фабрики «Фабрики Звезд. А вот и нет. Полина Гагарина была победителем второй Фабрики Звезд. Итак, Елена Темникова. Я Сейчас опять скажу, что а, ну да, давай, была. И, ну... И ты правильно, она была. Смысл этого интерактива был в том, что очень много популярных исполнителей прошли через «Фабрику звезд». Тимати, Юлия Савичева, Михаил Гребенщиков, может быть, кто-то помнит вообще такого исполнителя. Павел Артемьев, группа «Корни». Я знаю Борис Гребенщиков. Борис Гребенщиков, к счастью, не проходил через «Фабрику звезд». И группа «Корни» образовалась сильно раньше. Доминик Джокер, Стас Пьеха, Антон Заце. Эпин, Виктория Дайнека. В общем, если как-то эти имена отзываются у вас, то, скорее всего, вы смотрели «Фабрику звезд» один из семи сезонов основных, которые выходили с 2002 по 2007 год. Я, наверное, начал смотреть «Фабрику звезд» второго сезона. Притом это тоже шок, потому что мне тогда было три года. Но я очень хорошо помню второй сезон с Пьером Нарциссом, с Ираклем Перцхолавым, помню Лондон, помню Париж, «Верх», блики крыш».
1: Старый бульвар, и на пожар. О -о -о. Нет, я плохо помню «Фабрику звезд», на самом деле. Я не уверен, что я ее смотрел. Ну, я предполагаю, что я ее смотрел, но я плохо помню. И там выступление Тимати, я помню, наверное, только из-за того, что я его потом смотрел еще, когда вспоминал что-то. Но вот как-то она меня стороной, мне кажется, обошла. Хотя это было очень большое шоу, и очень много людей, я знаю, что его смотрели тогда. И даже после. Да,
0: вообще, начало нулевых это такая эпоха реалити-шоу на телевидении. Это последний герой за стеклом был еще такой реалити-шоу. И вот реалити-шоу Фабрика Звезд. Если кто не помнит, потому что герои не только выступали на отчетных концертах, которые транслировались по пятницам или субботам на Первом канале. Но и всех участников привозили в отдельный дом. Такой аналог Тикток Хауса, скажем, что все поняли. Или дома два да или дома 2 где они жили на протяжении всего проекта на каждом отчетном концерте жюри выбирали трех человек одного из которых по итогам зрительского голосования выгоняли шоу и так отсеивали отсеивали пока в финале не оставалось три участника которые между собой распределяли пьедестал в первом сезоне например как раз выиграла группа Корни все скорее всего помнят ее хит а я теряю Еще можно вспомнить просто забавные песни, которые звучали в первом сезоне, например, «Мой любимый якут», баллада о прыщике», «Танцы обниманцы». Видно, что все конкурсанты очень классно придумали название. И в жюри в первом сезоне были Игорь Матвиенко, наверное, Владимир Коробка, который очень хорошо помнят фанаты «Фабрики звезд», педагог по вокалу, и Егор Дружинин, который уже тогда был популярным хореографом. И, наверное, тогда уже начинал думать на этом реалити шоу, что пора организовать свое про танцы. Еще, например, точно все, кто смотрели, помнят гимн фабрики звезд. Круто, ты попал на ТВ. Вот это да. Ты звезда. Но на самом деле эта песня была написана еще до фабрики, хотя казалось бы, вот песня, которую написали конкурсанты, и поют ее на каждом концерте. Но это песня Игоря Матвиенко «Дальние моря», которую он написал для группы Иванушки Интернешнл, и они даже ее исполняли до начала проекта, а после этого эта песня уже перекочевала как гимн фабрики. А что ты вообще помнишь тогда на телевизоре, если ты не смотрел «Фабрику звезд»?
1: Ну, смотря в какие периоды, на самом деле. Я в какой-то период смотрел много мультиков, когда был совсем маленький, а потом из э, шоу я хорошо помню шоу на Первом канале. Большая разница, большие гонки, большой вечерний урган. Э, да, я, мне кажется, в основном видел шоу на Первом канале, которые уже ходили чуть-чуть попозже. Их я запомнил лучше.
0: Да, но ну я думаю, мы и обсудим эти шоу в будущих выпусках. но по факту «Фабрика Звезд» была таким эстрадным ответом певцам и исполнителям популярным Запада, например, Джастин Тимберлейк и там Бойсбэнды, NSYNC, Backstreet Boys, потому что, мне кажется, Джастин Тимберлейк в целом очень хорошо бы вписался в «Фабрику Звезд», несмотря на то, что если сейчас пересматривать первые выпуски, это, конечно, очень сильный кринж, ты испытываешь. Это очень странно выглядит, живой звук, все остальное...
1: Ну, я думаю, что у него была своя как фабрика звезд, потому что бойсбенда — это тоже такой свой мир, свои выступления. А, и как раз-таки Джастин Тиммерик в 2002 году начал свою сольную карьеру. До этого он, как ты уже говорил, был в NSYNC, в очень популярном бойсбенде на тот момент. У них были очень популярные песни, большие выступления. И в 2002 году он решил начать сольную карьеру. И она, в силу того, что его уже знали, взорвалась с первого альбома. В итоге все привело к тому, что он певец, актер, автор песен, композитор, продюсер, танцор. Ну, то есть человек просто все попробовал, везде все поэкспериментировал. У него даже есть четыре премии
0: Эмми и девять премий Грейми. Может быть, на самом деле он был в каком-то сезоне «Фабрики звезд», там мы просто забыли, потому что слишком много других популярных русских исполнителей.
1: Да, возможно, парень Гагарина просто выиграл финал у него.
0: Да, да, да. А на втором месте был Джастин.
1: После того, как он начал свою сольную карьеру, в NSYNC он выступал только один раз ради какого-то концерта. Ну, объединение спустя, там, 10 лет. И NSYNC после ухода Джастина не существовали как в бенд Ну, как без такого красавца продолжать. Да. И постепенно Джастин Тимберлик начал набирать все больше и больше оборотов. Хотя с первого альбома его карьера же взорвалась сразу же. По итогу он выпустил много известных песен до сих пор, которые приятно включать даже на каких-то там тусовках какой-нибудь
0: секси-бэк. На первом альбоме Just Field наверное все очень хорошо помнят или знают точно хит Crime River. So you took a chance, made of a plan.
1: Да, кстати, кроме Рива, написано после расставания с Бритни Спирс. Они встречались с Бритни Спирс по данным, как бы с 97 по 2002 год, и как раз-таки они расстались, и он после расставания начал свою сольную карьеру и выпустил песню-клип «Crimey River». И она стала вот мировым хитом. А в 2003 году он начал встречаться с Кэмерон Диас, кто не знал. И немного еще про Джастина. У него, на самом деле, очень интересная и необычная карьера, потому что в 2002 году он стал сольным, опять же, артистом, в 2004 году вокруг него разразился грандиозный скандал. Что же такое? Uh, ну, выступая вместе с Джанет Джексон на Супербоул, uh, он перед миллионами телезрителей, непонятно, специально или случайно, но он говорит, конечно, что случайно, ну, оторвал часть топа, которая прикрывала ее грудь. И это как бы стало таким большим конфликтом и скандалом, потому что в песне, которую они тогда исполняли, была фраза «Я тебя раздену до конца этой песни». И непонятно, там, вошел ли он настолько в ажиотаж, или, ну, что произошло, но это был большой скандал. И после этого инцидента он решил сделать паузу. Он начал работать в этой, во время этой паузы со Снупдогом и Нелли. То есть он из такого NSYNC и всего такого ушел немного...
0: В РНБ рэп, да? да. Хорошо, что я в детстве плохо знал английский, как сейчас... И не понимал слова, потому что, конечно, это очень мерзкий поступок. Но и в целом посыл песни не самый лучший, как будто такой, ну, сильно сексистский.
1: Ну, это мы сейчас на это так смотрим. Да. Тогда, наверное, это воспринималось по-другому. И уже только в 2006 году он выпустил свой второй альбом. То есть, считай, спустя через 4 года. И он тоже стал очень популярным. Вот как раз-таки оттуда есть э, хиты «Sexy Back», «My Love». — Они все, там, если не ошибаюсь, три хита достигли первого места в Billboard Hot 100. Вот, поэтому тот скандал не поставил на нем крест, не закончил ему карьеру. Он просто сделал паузу, выписал альбом. Это опять хит. И все пошло только вот дальше и дальше. Потом, после этого, он решил сделать паузу в музыкальной карьере опять. И попробовать себя на
0: профессии актера. Может, он вообще, на самом деле, не хотел быть музыкантом. Он все время такой, я паузу, блин, я еще устал, я вообще пончики хочу делать.
1: Я думаю, что он просто такой, ну, я уже всего достиг. Уже и вместе, и уже сольно попробовать что-то новое. Основные, мне кажется, самые популярные с ним фильмы – это в 2010 году он сыграл Шона Паркера в фильме «Социальная сеть» про Facebook. В одиннадцатом году он снялся в комедии «Секс по дружбе» с Милой Кунис. И фантастический боевик «Антиутопия. Время». Вот, на самом деле, это вот три фильма, которые я лично могу выделить, и он там совсем не выглядит как, как какой-то просто музыкант, которого позвали ради того, чтобы он сыграл там сам себя, например.
0: Да, ну а как же «Тролли»? Ну, ладно, я согласен, Джастин Тимбалайк в целом, как актер, правда, выглядит достаточно убедительно. Хотя вот скандал на Супербоуле, интересно, как бы это сейчас все отразилось на его карьере, потому что в целом ситуация, правда, очень мерзкая, неприятная. Непонятно, на самом деле, да, что там было, что он тогда говорил, и как бы как на это туге реагировали.
1: Ну, сейчас я думаю, что это был бы супер сильный скандал Его бы все сказали Какой он плохой, ужасный Все бы сказали, что не надо вообще его никуда звать И все такое Но, к сожалению, интернет все очень быстро забывает И люди делают Какие-то противные, ужасные вещи И проходит месяц, и никто об этом не помнит Поэтому не уверен, что это бы перечер... ну, Что тогда не перечеркнуло ему карьеру Что возможно сейчас
0: Ну кстати про музыку, мне кажется в детстве очень много я лично слушал музыки по радио, как это ни странно, потому что тогда не было плеера какого-то или телефона еще на которой ты мог бы скачать по Экпорту или по Блютузу песни и потом слушать в наушниках.
1: Ну, это, наверное, в момент,
0: когда ты ездишь в школу, ездишь со школы. Да, да, да. Конечно, очень много в машине, но и у нас дома была магнитола, я не знаю, как это правильно назвать. Радио. Да, радио. Радиомагнитофон, вот, на котором мы с братом слушали и радиопередачи, и у нас были кассеты, как раз у меня была кассета с фабрика звезд. И я буду говорить про это до конца. Ты прям фанат, я так понял, да? Да. Вот, была кассета Ираклия Перцелавы, группы Корни. Мы очень любили, да, слушать разные радиошоу. Например, как раз когда мы ездили в машине, помню, что родители слушали тогда очень много таких звезд радиоэфира Бачинского и Стеламина. Может быть, кто-то помнит их шоу на Маяке, или на «Максимум». Они вели утренние передачи каждый будний день, где рассказывали о новостях. И еще у них была рубрика посвященная кино», где они очень кратко пересказывали какой-то фильм или мультфильм, чтобы зрители позвонили им. И тот, кто угадает, они вручают билеты на какую-то премьеру, которая сейчас уходит в кинотеатрах. Я помню, что мы с братом тоже все время пытались угадать это. Но я просто тогда в детстве совсем не знал фильмы, и в каких-то очень редких случаях мог угадать. Дать мультфильм, если они загадывали его. Ты вот помнишь в детстве, что ты вообще слушал по радио? Какие станции, может, тебе приходят в голову?
1: Я точно помню, что я позже стал слушать уже музыку на радио. максимум менеджер, «Менеджи», «Рок-ФМ». Но помню, что когда меня возили в школу и забирали из школы на машине, включали какой то Я сейчас, честно, даже не вспомню, что это было за программа. Это какая-то новостная была лента...
0: Может быть, эхо Москвы или серебряный дождь?
1: Вот, возможно, эхо Москвы. И там каждое утро я ехал в школу, слушая о том, что погода такая-то, пробки там-то, это разбилось. И я просто уже понимал, что мне надо куда-то от этого одеваться. Я не искал вот все возможные способы, как отвлечься.
0: Да, новости о пробках по радио для меня вообще всегда звучала как скороговорка. Потому что всегда какие-то краткие обозначения, что такое то шоссе, съезд там-то, такой-то километр МКАДа, для меня как будто просто вот так берем рандомные слова и говорим сколько баллов. Притом, как, как будто бы, ну, видимо, автолюбители как их называют на радио, все понимали, и для них это была очень важная информация, но я как ребенок, так, погода примерно понимаю о чем-то сейчас. Какой-то вообще непонятный бред с баллами, улицами, километрами. Как вообще умкада, может быть, километр? Он круглый. Вы как кругло измерили? Люди. Надо радиус считать идеально. Да. Да, я
1: тоже помню, что я не понимал никогда, где это находится. Потому что я, когда был вот ребенком, я знал свой район. Все. Да. И типа, когда говорят, там на шоссе энтузиастов, вот пробка, я думаю, это вообще в Москве? Ну, то есть я просто не знаю, что существуют какие-то такие места, в которых что-то стоит, какой-то съезд. Я думаю, ну, просто пропускал эту информацию.
0: Да, еще про место рождения и про наш район мы обсуждали в нашем первом выпуске, про 2000-й год. Если вы не слушали, обязательно послушайте интересный блог про наши личные воспоминания в конце подкаста. Еще про радио я вспомнил, что была песня у Александра Пушнова Радио FM. Ну
1: конечно есть, это, это радио, радио FM. FM. Радио известно всем. FM. Голода или ем. FM. На суше или на воде. Я всегда на боли волне.
0: И когда я услышал, я очень просил родителей поставьте мне радио FM, поставьте радио FM. Потому что я не знал, что FM – это просто обозначение волны, радиоволн, на которых находятся все радиостанции. Да, еще с магнитолами я помню, мне казалось, что когда ты ее вытаскиваешь из машины, я думаю, многие точно помнят магнитолы, у кого просто были у знакомых машин у родственников, у родителей, что были магнитолы, которые ты вставляешь как радиоприемник внутри машины, потом ты ее вытаскиваешь и заносишь домой. И я был уверен, что когда ты вытаскиваешь магнитолу, радио замирает, и когда ты вернешься завтрашним утром и ставишь, начнется с того же момента, той же песни, на которой вы закончили, когда уходили. Поэтому я очень расстраивался, когда, например, мы приезжаем домой, играет моя любимая песня, но родители говорят: все, заходим. Я думаю, ну ничего страшного, я дослушаю завтра утром. А в итоге мы приходим. И завтра утром вообще другая песня не та, которую я хотел.
1: Если вообще песня. Еще в 2002 году вышла игра GTA Vice City. Я решил именно в этот выпуск включить GTA, потому что GTA Vice City это была первая игра, по которой, в которой я поиграл из этой серии. Я проходил ее, помню, несколько лет на PSP, потому что я застрял на какой-то миссии, и в итоге просто как ребенок как бы бегал, стрелял, игрался и все. И потом я забросил ее, через год опять решил поиграть прошел одну миссию, и у меня открылся второй остров. И я был просто в шоке. <свят> я был просто в шоке от того, что, оказывается, там есть второй остров. Я в процентов 30 игры прошел и думал, что это все. И как бы не знал, что там что-то есть еще. А потом мне открыл второй остров, и я, ну, я обалдел. Мне пришлось его пройти полностью». И потом я поиграл в GTA San Andreas, как самую популярную, мне кажется, часть, и больше не играл. В принципе, GTA это популярная игра, она принадлежит сам, к числу самых оцененных и самых продаваемых игр вообще в истории. Она одна из самых успешных коммерческих франшиз в плане компьютерных игр. В чем их идея? Они предлагают игроку просто обширную карту на которой по факту ты можешь делать все, что хочешь.
0: Да, мне кажется, в целом все представляют, на самом деле, правда, что такое GTA. Я не знаю вообще никакой другой компьютерной игры, которую как будто бы знали абсолютно все. Даже те же самые спортивные симуляторы, но ну, все знают они, грубо говоря, только потому, что слышали про вид спорта, например, что есть спортивный симулятор по футболу FIFA. но я думаю, все представляют его себе, ну просто как, как бы футбол только в компьютере. А GTA... Ну, я не знаю, даже родители, как будто, которые как будто бы ну и люди, которые родились там в 70-х, 60-х, 80-х, может быть, в начале, все равно знают и концепты в целом. Скорее всего, кто-то, может быть, даже играл. Ну, а ты вот сам играл, например? Да, я помню, я играл у Артема как раз на PlayStation Portable и у других друзей. У меня не было GTA на компьютере, потому что я очень боялся. Я почему-то в детстве очень верил во все истории, что подросток поиграл в GTA и начал стрелять во всех и я в общем-то был уверен что как бы я не сдержусь. Сейчас я опять звезд заработаю, буду ездить на танке. Поэтому я как-то очень аккуратно играл в GTA и боялся, как бы, если она появится у меня, то я сойду с ума. Почему ты меня тогда не останавливал? Ну, как бы, а что, это же твой выбор уже, играть или нет. Значит, ты веришь, что ты сможешь э, побороть это чувство внутри, когда захочется повторить все из GTA в жизни. Потому что в целом ведь были такие истории в новостях. Очень редко но да проскакивали какие-то сюжеты, где там мальчик угнал машину, потому что хотел повторить миссию в GTA. Поэтому в теории очень редко, но какие-то дети после игры вдохновляются и начинают повторять это в жизни.
1: Ну да, но это как-то, я думаю, что это натянуто, мне кажется, не, конечно, по итогу, не. потому что сейчас тоже могут приводить все какие-то случаи к играм, но сколько людей играют в игры, и это один случай. Ну то есть тоже сводить все на игру, но при этом GTA, насколько я знаю, в каких-то странах даже запрещена. Ты играешь за человека, который должен... Ну, бандита, по бандита, факту. Да, который грабит, было. убивает вас, и все, то есть она запрещена, а не так давно все начали играть в GTA онлайн. и недавно, насколько не знаю, насколько недавно, но вроде не так давно добавили там азартные игры, казино, и вот казино в GTA онлайн позапрещали в очень многих странах, потому что там люди проигрывают реальные деньги, они закидывают в игру реальные деньги и проигрывают внутри.
0: Еще вернемся немного к мультикам. Я, например, нашел такой факт, что в 2002 году вышла последняя серия чешского мультфильма про Кротика или в оригинале. Кротик. Первая серия была показана еще в далеком, как говорится. 1957 году и просто над мультиком работала небольшая команда аниматоров поэтому серии выходили с большим перерывом например вот как я сказал первая серия вышла в 1957 потом серии выходили в 63 66 68, 70, 71. То есть видно, что выходит не по 40 серий, как сейчас могут выпустить мультсериал. И вот в 2002 году вышла последняя серия основного и оригинального мультфильма о Акротики, потому что в 2016 было 3D-продолжение. Да, которые мы не любим, когда делают из 2D, 3D. Ты помнишь вообще в целом Кротика, этого персонажа, какие-то серии с ним?
1: Ну, серии прям конкретно я не очень хорошо помню. Может быть, ты отлично. помнишь
0: первую серию, как Крот штанишки нашел? Нет, я вот по
1: сериям плохо помню. Возможно, если там начнешь какие-то рассказывать, я вспомню. Но я точно помню образ его. Точно помню, как там все это нарисовано и выглядело. я точно помню, что я смотрел какой-то, ну, то есть несколько серий в детстве я точно видел. Просто я даже не знаю, где они могли транслироваться, чтобы я этот видел, помимо каких-то там кассет и чего-то такого.
0: Да-да-да, в России они сначала выходили в Телебердаче «Спокойной ночи, малыши», в 90-х и в нулевых, возможно, там ты их мог видеть. И потом тоже как раз в нулевых «Кротика» начали выпускать на кассетах и DVD. Вообще, конечно, такие забавные названия и такие простые в целом у всех серий там «Кроты утята», «Кроты друзья», Крот и робот, крот и зонтик, крот художник, крот и леденец, крот и зеленая звезда. Мне кажется, настолько сами названия уже звучат по-доброму по мультяшному, что как будто мультик ну, не может не понравиться. И просто один забавный факт для тех, кто слушает наш подкаст только, чтобы становиться умнее и образованней. Все звуки, которые издает Кротик, а он не говорит, он только издает какие-то звуки. Это чаще всего смех, удивление, плач, еще что-то. Главный аниматор и художник Сденек Миллер записывал со своих детей. То есть дома он записывал на диктофон своих детей, и потом это воспроизводил как голос Кротика. Еще я помню, у меня была игрушка Кротика, с которой я очень любил играться, плюшевая, которую мне привезли из Праги. И вообще, наверное, 2002 год — это время, когда больше всего ты в детстве играешь с плюшевыми, с какими-то мягкими игрушками. Ты помнишь вообще, в какие игрушки ты играл, что у тебя было, что сейчас вспоминается?
1: Наверное, в 2002 году играл в плюшевые игрушки, а вот дальше у меня появлялись уже какие-то игрушки по-серьезней. А, да, я, у меня была одна точно любимая игрушка, это был такой плюшевый медвежонок небольшой. И я знаю, что он даже сейчас у меня лежит где-то дома, наверное его можно найти, и в нем был один нюанс, я когда-то в детстве оторвал ему глаз, и он уже весь такой грязный, вот затертый весь такой, Но я так его любил, и вот я даже когда сейчас его вижу, я думаю, блин, вот это хочется оставить это навсегда, потому что это прям любимая игрушка была с детства. А потом я уже, ну, с каждым годом все больше рос-рос, и мне начинали интересовать машинки Hot Wheels, и потом Лего и Лего стало... Ну, оно просто покрыло все, это было топ-1, вот, где можно делать все, что ты хочешь.
0: Ну, с каждым годом Рос-Рос, а потом с каждым годом Рэйчел-Рэйчел. Да, я помню тоже в детстве почему-то было много плюшевых игрушек. Я помню, одна из самых первых игрушек это была обезьянка, которой я придумал имя Пьет Сок. Если что, она не Пила сок. Это была обезьянка, которая держала футбольный мяч. Но вот, возможно, тоже те, кто слушали первый выпуск, знают, что меня окружают интересные имена. И вот такое имя я придумал обезьянки. И с плюшевыми игрушками я тоже играл. Я помню, даже мы с мамой шили одежду для каких-то плюшевых игрушек. У меня где-то лежат штанишки на лямках для собачки плюшевой. Но Лего тоже, да, Лего, конечно, очень быстро пришло. И притом в детстве у меня был небольшой ящик Лего, с которым. Как будто я мог играть вечно, что там не было даже много фигурок или каких-то машин, просто кубики, из которых ты строишь дома, еще что-то, там 3-4 человечка и все, этого хватает. И уже тогда в детстве казалось, что это долго и тяжело убирать, потому что я еще не представлял, сколько Лего потом навалится и как же на самом деле другие объемы будет тяжело убирать.
1: Еще я... Точно помню, что в детстве мне нравились игрушки из Макдональдса. Я любил ходить туда, потому что, ну, во-первых, вкусные чизбургеры были в детстве. И это, поход в Макдональдс для меня был в детстве какой-то какой-то какой праздник. Как будто мы ходим туда, как, -то, как будто что-то вот должно случиться. И да. меня повезут в Макдональдс. Хотя я ел там чизбургер и хэппи-милл, потому что там была игрушка. Я помню, какие клевые игрушки были в хэппи-милл. И как они сейчас выглядят. Ну, то есть... Тогда с ними прямо хотелось играть, с ними можно было играть. Там они какие-то и музыка из них играла, да. как плееры. И чуть ли там, мне кажется, не фильмы какие-то показывали. Да, я
0: помню, у них была серия, посвященная Сонику, где были такие мини-игры. Как будто вот тебе, получается, выдают такую мини-приставочку, в которой одна игра. Была игра, я помню, про Соника, была про доктора Эгмана, который был там почему-то футбольный вратарь и нужно было ему забить гол. Вот, да, я помню фигурки с Стич, у которых был проигрыватель для пластинок, и были маленькие пластиночки. Ты ставил, и там играла 30-секундная песня, которую можно было менять. И правда, игрушки из Макдональдса тогда, ну, ты прям как бы покупал хэппи мил во многом даже для игрушки, потому что она всегда какой-то была уникальной, всегда интересной, которая как-то разнообразит э, твои домашние игрушки, и супер займет тебя на несколько недель. И еще в детстве, я помню, я любил играть с такими как бы стереотипными игрушками для девочек. Тогда немножко этого стеснялся. Сейчас гордо об этом заявляю, что я обожал просто возиться с Бэби Бонами. У меня, понятно, его не было, но когда я где-то в гостях видел Бэби боны, я просто обожал возиться с ними, на колясочке его повозить, еще что-то. И Барби тоже в целом классный, ей очень нравилось с ними играться. Повод для гордости. Жестко, блин, за шею у меня в конце.
1: Нет. А кстати, как называются? Это немного, мне кажется, не к теме. Я не знаю, когда они появились. Помнишь, были такие монстрики с ушами, которые через телефон еще управлялись.
0: Ферби. Вот когда они появились? Ну, они еще в 90-х, они из 20-го века. Это
1: ур. Они очень страшные. Я помню, меня всегда они пугали эти Фёрби, потому что они реально страшно выглядели. Даже когда я уже взрослым взглядом смотрел на них, я думал, что это вообще не... Они как бы, ну, вот такие прикольненькие. но ну, когда включаешь, они... Такие
0: инопланетяне, да. Чуть ну, какие-то они пугающие. как
1: будто из ужастиков детских. Как будто они вот в истории игрушек должны быть злодеем.
0: Каким-то таким для нас получился 2002 год. Таким мы его вспомнили или таким видим его сейчас. Спасибо, что послушали. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где можно слушать подкасты. Apple Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка, Кастбокс. Оставляйте свои оценки и пишите отзывы. Подписывайтесь на наш инстаграм. Борис.Н.Иго.Подкаст. Пишите нам в директ ваши отзывы. В Инстаграме мы выкладываем дополнительные материалы к нашим выпускам. Там есть интересные подборки и факты, которые мы не успели рассказать в подкасте. Спасибо.
1: И до новых встреч.
0: Пока.